0: Hej så, mit navn er Frauke, og endnu en gang velkommen til vores Langelandske Rundtur. Jeg har taget en tur til Humble, rettere sagt ude midt på en mark, lidt uden for Humble. For det er nemlig her, vi finder et særligt sted, som er fyldt med gode historier, og som også har en vigtig plads i lokalsamfundet i dag. Helt præcis, så finder du mig ved Kong Humbles grav. For at finde ud af, hvem ham her Kong Humble egentlig var, og om han rent faktisk ligger på lige her, har jeg talt med Sigurd bor, der er arkeolog ved Langelands Museum. Og vi starter lige med at få historien om ham her Kong Humble.
1: Det er jo faktisk nogle af de helt gamle savn fra Danmarks gabelse nærmest. Det var Humle, der hed faren til Angel og Dan. Dan, som man jo sagde, der faktisk i Danmark. Ikke? Og Angel, som øh, hvis efterkommer senere gav navn til, til England. Altså Angel og England. Dagens sønner hedder også Humle og Lothar. Og det var ham her, kong Humle, man mener, at øh, kong Humle skriver opkald efter. Og Humle, han var sådan, at han blev til konge, og så blev han øh, desværre taget til fange af sin bror Lothar, som ville være enrød konge. Og efter han blev taget til fange, så blev han så tvunget til at afgive kongemagten igen. Og så er det, det er Saxo, der skriver om det her blandt andet, hvor han også beskriver, hvordan at Humble egentlig virkede til at være meget godt tilfreds med ikke at have det her ansvar og den byrde at være konge, fordi når man var konge, så kunne det også grueligt hurtigt gå galt. Men hvordan det så er blevet til, at det den kong Humble, som har givet navn til byen Humble og givet navn til Langhøjen her, det, er jo, det står lidt hen i det uvisse, hvordan det hænger sammen.
0: Det store spørgsmål for os, du lytter med, må jo være, om den her historie er sand eller hvad.
1: Altså, hvor meget det der helt gamle fra, fra Saksos tid, det er svært at adskille myter og historie. Der er meget som er, som er helt historisk. Selvfølgelig er det også efterdækninger. Han har siddet og beskrevet noget, der er sket mange hundrede år tidligere, og det er jo ikke noget, der, der var skriftlige kilder om på det tidspunkt. Det var jo sådan mundtlige overleveringer fra generation til generation. Og det her med Angel og Dan, der har grundlagt, det engelske område og det danske område, det er jo altså det, er det sted, hvor myte og, og, og savn og, og historie er lidt møder hinanden. Så om de præcise personer har eksisteret, det er meget svært at vide, ene Men der er ikke noget, der taler imod, at der, at der kunne have eksisteret en, en kong konghumle. Men hvad der har menes med Danmark og hvor han har været konge af Danmark, henne, det, er, det er meget svært at vide. Det er ikke nødvendigvis det Danmark, man, man tænker, der er Danmark i dag i hvert fald.
0: Nu fik vi det på plads, men lige for styr på tidsregningen foregår den historie egentlig samtidig med, at de her dyser blev til i stenalderen. Som navnet antyder, så skulle man jo tro, at Kong Humble er blevet begravet her.
1: Ved de undersøgelser, der har været nu, den har ikke været undersøgt de sidste par hundrede år, men efter hvad man bare ved, så er der, så er der det ene dysekammer, som blev lavet, da, da højen blev lavet der for cirka 4.000 år før 0. Så kan det sagtens være, at den er blevet genbrugt senere som, som gravplads, kan man sige, hvor der har lavet nogle sekundære, senere begravelser på gravhøjen eller i nærheden af den. Det ser man tit, hvor der så er grave fra bronze eller eller i tæt til den her gravhøj, helt tilbage fra Inger eller, Men det er ikke noget, man typisk ser op i den her tid, hvor kong Humblehøren skulle have omkring 500 efter 0, altså 4.500 år efter, at den her gravhøj den er blevet opført. Men det kan være meget muligt, at der er nogle lokale dårmænd, der er blevet begravet i nærheden af den, altså inden for nogle kilometers radius. Men at det er Kong Humple der er sådan der er tale om, det er, det er nok snarere en, uh, en tilsnigelse, fordi at man, man har den her by, der hedder Humble, og man har den her samfigur der hedder Kong Humple og man så gerne vil rykke det sammen, og så har man det her kæmpe store imponerende fortidsminde, hvor der er et enkelt gravkammer i, så er det jo oplagt at, at have den og skabe den myte.
0: Navnet på den her stendyse er vist først blevet til, noget tid efter den har været bygget. Tigot har nogle gode historier fra de forskellige udgravninger, der er blevet foretaget her.
1: Jamen den første sjove historie med kong grav, det er helt tilbage i 1700-tallet, hvor en lokal øh, herresfod øh, foretog en udgravning. Og det var noget, der skete ret ofte her i 1700-tallet. Der var der sådan en gentleman-sport at tage ud i weekenderne og, og udgrav og på, på rundhøj og langhøj, og gravhøj i det hele taget. Og det var også tilfælde her ved kong Der er ikke så meget af den, øh, den ud, undersøgelse, de lavede der, der sådan er, er bevaret. Men det, det bemærkes, at de fandt en øh, knogle fra en kæmpe, som var sådan noget, man egentlig hele vejen op, altså langt op i 1800-tallet, tit bemærkede, når man lavede udgravninger på gravhøje, at knoglerne var en normal størrelse. Fordi at, øh, der var en masse myter dengang omkring, at de her kæmpe store gravhøje, de var bygget af, af, nogle, af nogle kæmper, som er, altså meget, meget store mennesker. Fordi hvordan skulle de altså kunne bygge noget, der er så stort og flytte de der store sten? Men her i Kong grav, der, der fandt man faktisk en kæmpe knogle. Det viser sig senere at være fra en ko, så der var ikke, det var nu ikke nogen kæmpe. Og så var der også nogle udgravninger igen op i, længere op i 1800-tallet, så den har været har undersøgt det flere gange. Og der blev det her ene dysekammer, som er ikke midt i højen, det blev faktisk udgravet der i 1800-tallet, og der blev udtaget nogle knogler som, fra, fra en, menneske, en menneskegav, som var, de var helt normalt menneskestørrelse. Og så den seneste undersøgelse har været det, det er helt tilbage til 1875. Er, der har været en lyst og en vilje til at udgrave i 1700-tallet, altså rent for at finde ting, for at få ting op i jorden se, hvad der er. Og senere, har op i 1900-tallet, har man også haft en vilje og lyst til at udgrave for at blive klogere, hvor arkeologien er mere blevet en videnskab, kan man sige. Men i dag, der går man jo meget efter, der går man ikke så meget efter at begynde at udgrave det, der stadigvæk er bevaret. Der må man langt hellere bevare. Så vores fokus på Langhøjen, Kong Humpes i dag, det er at bevare den, så vidt muligt.
0: Og når Sigurd han fortæller om den her balance med at finde ny viden og bevare mange af de her historiske vartegn, så er der en spændende fortælling at knytte til den her balance
1: i starten af 900-tallet, hvor den her har faktisk var ved at blive destrueret, mere eller mindre, hvor der var, der var allerede blevet taget nogle, lavet nogle boringer ind i nogle af stenene, som skulle sprænges i stykker for, for at bruge i byggeri. Og det, det, det var Jens Winter, der fik, der fik stoppet det, og, og fik talt for, at den skulle bevares, som den var, og ikke, ikke skulle destrueres.
0: Vi havde altså nærmere været for, uden det her varetegn, hvis det ikke havde været for Langelands lokale arkeolog Jens Winter. Hvis vi vil læse mere om den her lokale ildsjæl, så er Langelandsmuseum netop udgivet en bog om Jens Winter. Når du er klar til at tage videre på tur, så anbefaler vi, at du tager et smut forbi på Her kan du blandt andet opleve en mindesten fra 1945, hvor ca. 1.500 russiske og franske krigsfanger støtte på grund med deres flyde dog lige uden for på Til din tur videre i området finder du aktiviteter og mere viden om blandt andet den her mindesten på langeland.dk. og det er også her, du finder resten af vores podcastserie. Hvis du skulle have lyst til at dele din oplevelse, så er du altid velkommen til at tage os på Instagram. Tak fordi, at du tog med på opdagelse. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.